1: Salam sejahtera kami ucapkan kepada Anda di seluruh Nusantara. Selamat berjumpa kembali dengan Radio Advent Suara Pengharapan. Dengan senang hati kami telah mempersiapkan rangkaian acara yang telah kami sediakan bagi Anda sekeluarga. Harapan kami semoga siaran ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat bagi kita semua.
2: 0816 302, Untuk WhatsApp dan Telegram Kami tunggu para pendengar dukungan Anda
1: Dengarkanlah Tuhanmu bersabda, Tuhan, bersabda maju di jalan yang benar Janganlah menyimbang kita tetap maju di jalan benar maju di jalan benar Tuhanmu bersabda. Tuhan bersabda Tetap maju di jalan yang benar janganlah menpan ke kanan kita tetap maju di jalan benar maju di jalan benar maju di jalan benar
0: Selamat datang kembali dalam membuka nubuatan Alkitab yang akan menuntun Anda pada penemuan nubuatan terbesar dalam Alkitab. Dalam masyarakat sekarang ini, mengapa sepertinya setiap orang memiliki pemahaman yang berbeda mengenai hal benar atau salah? Apakah kasih dan karunia Allah memperkenankan pengertian individu untuk aturan moral? Apakah hukum Allah, 10 perintah Allah, telah disingkirkan dengan aturan moral ini? Bersama, kita akan melihat apakah perintah yang diberikan kepada Musa masih tetap relevan bagi Anda dan saya sekarang ini. Dalam pembahasan kita sebelumnya, sebuah peringatan atau amaran adalah hal yang menakjubkan untuk menyadari bahwa kita benar-benar hidup di saat-saat terakhir sejarah dunia. Tuhan sangat mengasihi kita, sehingga Dia selalu memberikan lebih dulu amaran untuk mempersiapkan umatnya atas peristiwa besar dunia yang mempengaruhi nasib kekekalan mereka. Dan fakta bahwa Allah memanggil orang-orang untuk bersiap bagi kedatangan Yesus merupakan pengingat yang luar biasa tentang betapa Tuhan menginginkan hubungan pribadi dengan masing-masing dari kita. Saya berharap Anda akan menyimak setiap pemaparan dari membuka nubuatan Alkitab untuk dipersiapkan bagi hari itu. Pembahasan saat ini adalah sebuah jalan. Ini dapat merupakan pemaparan yang mengejutkan banyak orang. Solusi untuk beberapa tantangan terbesar masyarakat ditulis dalam buku Alkitab. Namun Alkitab ini dengan begitu mudahnya diabaikan oleh orang banyak. Hari ini kita akan melihat beberapa prinsip kehidupan luar biasa yang muncul dari halaman-halaman buku Alkitab ini. Kru video AWR dan Kemi Utman, pembicara serial ini, berada di hutan di Filipina terjebak di tengah badai. Kemi kemudian berlindung di bawah pondok cirami kecil. Tidak sendirian, berbagi ruang pondok cirami kecil itu dengan para pembunuh dan pencuri. Tetaplah bersama dengan kami, sahabat pendengar, untuk mengetahui cerita tersebut. Sekarang, mari kita lebih dahulu berdoa untuk pelajaran saat ini Sebuah Jalan. Bapa Surgawi, terima kasih banyak telah menyediakan bagi kami jawaban Alkitabiah untuk mengetahui jalan kembali kepadamu, untuk kembali ke taman Surgawi yang sempurna, kembali ke rencanamu yang semula. Ya Tuhan, buka hati kami dan pertajam pikiran kami untuk memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang Engkau dan karaktermu, sehingga kami dapat membuktikannya ya Tuhan dalam segala hal yang kami lakukan. Tuhan, terima kasih banyak sekali lagi untuk membawa kami semua bersama saat ini mempelajari firman-Mu. Doa ini kami persembahkan di dalam nama Yesus, nama yang indah dan berkuasa. Amin. Jadi, mengapa semua orang tampaknya memiliki definisi yang berbeda tentang apa yang benar dan yang salah? Tentang kebaikan melawan kejahatan? Dalam topik pertama kita, Prediksi, kita telah belajar bagaimana Alkitab memberitahu kita tentang perang yang terjadi di surga. Apa yang diperangi? Sederhana, kesombongan Lucifer tumbuh menjadi kebencian pada Tuhan dan hukumnya, yang adalah cara Allah dalam bertindak, yang adalah prinsip bagaimana surga berjalan. Dosa berasal dari Lucifer di surga. Sekarang apakah dosa itu? Pelanggaran hukum Tuhan. Makhluk surgawi secara alami mengetahui hukum Allah, namun Lucifer memberontak. Selanjutnya, dia berbohong dan memanipulasi sepertiga dari semua malaikat untuk memberontak melawan hukum Allah. Dan setelah setan dilemparkan ke planet bumi, dia kemudian menipu orang tua pertama kita untuk memberontak melawan jalan Tuhan juga. Setan telah memimpin pemberontakan ini melawan Allah sejak saat itu. Setan memiliki motif terbesar untuk mengubah dan memutarbalikkan kebenaran ini dengan segala cara yang mungkin, untuk mengalihkan manusia dari menerima Tuhan sebagai raja mereka. Semua pemberontakan ini bertentangan dengan pemerintahan Allah, standar Allah, perintah Allah untuk dijalani. Anda bisa katakan bahwa itu adalah karakter Allah atau gaya kepemimpinannya. Jadi bagaimana tepatnya gaya pemerintahan Allah? Intinya, itu adalah kasih dan kebebasan. Tuhan menggambarkan kasih tertinggi dengan menciptakan kita dengan kehendak bebas, memungkinkan kita untuk memilih jalannya atau menentangnya. Kita terus berada dalam pertentangan untuk mengikuti jalan Tuhan atau memberontak melawan Dia, untuk memilih yang benar atau yang salah, untuk memilih yang baik atau yang jahat. Jadi, apa sebenarnya jalannya? Kita tidak perlu menebak. Allah memberitahu kita dalam firman-Nya yang suci, yaitu Alkitab. Alkitab memberikan beberapa jawaban nyata. Mari kita ingat kembali tema kita. Jika terdapat dalam Alkitab, saya percaya. Dan jika tidak sesuai dengan Alkitab, itu bukan untuk saya. Mari kita lihat Keluaran pasal 20. Inilah 10 perintah Tuhan. Tuhan memberikan sepuluh perintah untuk menjauhkan kita dari perbudakan. Pikirkan seperti ini. Empat perintah pertama menunjukkan kasih kita kepada Allah. Enam perintah berikutnya menunjukkan kasih kita kepada manusia. Mari kita lihat secara berurutan. Keluaran 20 ayat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan, Allahmu. Yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa Tuhan berbicara dan orang-orang Israel mendengarkan dan mengakui fakta bahwa Tuhan baru saja menyelamatkan mereka dari perbudakan di Mesir. Jadi apa yang Allah katakan selanjutnya mengarahkan mereka bagaimana untuk tetap bebas dari ikatan apapun dan menunjukkan kepada mereka apa sebenarnya kebebasan itu. Jangan lupa tentang pertempuran tak terlihat yang terjadi di balik layar antara Tuhan dan setan. Setan pasti mengamati ketika Allah berbicara kepada orang Israel. Dan saya membayangkan setan menyeringai ketika dia mendengar suara gemuruh Allah saat mengulas prinsip-prinsip surgawinya dengan umat manusia. Karena kesepuluh aturan yang sama inilah yang dia benci, hal yang dia lawan di surga. Terlebih, jika manusia mengikuti hukum tersebut, ini akan membuat pekerjaan setan jauh lebih sulit. Sekarang, dalam keluaran 20 ayat 3, ini adalah perintah yang pertama. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ketika saya membaca perintah itu, saya terdiam dan berpikir. Jika saya adalah Tuhan, Raja Semesta, dan saya baru saja menciptakan sebuah planet yang luar biasa, dan saya sangat mencintai ciptaan saya yang indah, dan saya akan melakukan apa saja untuk mereka dalam cara yang paling ideal, yang terbaik. Saya ingin ciptaan saya mengakui saya sebagai Tuhan mereka. Mengasihi saya dengan kehendak bebas mereka. Mempercayai saya. Dan menikmati hubungan pribadi dengan saya. Dan karena saya ingin melindungi umat manusia, saya ingin mereka tidak disesatkan oleh Tuhan palsu yang saya tahu tidak memiliki kekuatan. Sebaliknya, jika saya adalah setan, saya ingin agar manusia tetap sibuk, bahkan terobsesi dengan apapun selain Tuhan. Dan itu tidak harus Tuhan dari agama lain, tetapi apapun yang bisa menggantikan tempat Tuhan. Apakah itu kekayaan, ketenaran, jabatan, atau bahkan acara televisi yang merebut pikiran dan waktu manusia. Apapun untuk membuat manusia melenceng. Para sahabat pendengar, Perintah pertama menunjukkan bahwa Tuhan memohon kita untuk mengasihinya kembali, tanpa ada batu sandungan yang menghalangi hubungan erat kita dengannya. Tuhan ingin agar kita menghargai dia dan bukan hal-hal di dunia ini. Kita tidak boleh memiliki apapun yang menggantikan tempat Allah. Allah harus menjadi nomor satu.
2: Pendengar yang dikasihi Tuhan di tahun ke-35 pelayanan AWR Indonesia, untuk WhatsApp dan Telegram. Kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
0: Sekarang, keluaran 20 ayat yang keempat, ini adalah perintah yang kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Saya bisa mengerti mengapa Allah menyatakan dosa untuk menyembah suatu benda buatan manusia. Ini merendahkan pandangan manusia tentang Tuhan. Jika Anda membungkuk dan menyembah pada patung ukiran batu atau lilin, pikiran Anda tidak pada Tuhan di atas. Tetapi sebaliknya Anda tertarik kepada makhluk atau hal yang diciptakan itu, bukan kepada sang pencipta. Ketika pandangan masyarakat tentang Tuhan diturunkan, keadaan manusia sendiri jadi merosot. Dalam perjalanan mengelilingi dunia, saya menyaksikan berbagai kelompok orang yang memberi penghormatan kepada gambar dan patung berhala yang berbeda. Banyak dari patung berhala ini sudah hancur, mulai rusak, usang, dan tidak memiliki sumber kehidupan. Banyak dari dewa-dewa ini menyerupai wajah monster yang menakutkan dan memiliki tubuh yang terganggu dan rusak. Mereka dewa yang egois. Bukankah menarik bahwa Allah yang hidup tidak mementingkan diri sendiri dan indah adanya. Ini tercermin pada planet kita. Dari bunga yang indah hingga pemandangan yang menakjubkan. Dari burung-burung tropis hingga matahari terbenam yang berwarna-warni. Jadi bukankah itu menarik bahwa para dewa buatan manusia di dunia ini seringkali justru mengerikan dan aneh? Jika saya adalah pesaing utama Tuhan, itulah yang akan saya lakukan. Tuhan berkata, dia adalah Allah yang cemburu, yang berarti dia sangat mengasihi Anda dan bersedia melakukan apapun untuk menyelamatkan Anda. Kata Tuhan, tolong jangan buat replika dan tiruan sementara aku menawarkan padamu diriku yang nyata dengan semua kekuatan semesta. Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Sedangkan semua tiruan ini hancur atau mati dan dimakamkan di kuburan mereka, tanpa daya untuk membangkitkan diri mereka sendiri atau siapapun. Kita menunjukkan kesetiaan kita dengan beribadah. Jadi, tidak diragukan bahwa musuh Tuhan akan mengacaukan dengan siapa dan bagaimana kita beribadah. Tuhan berkata, jangan engkau berusaha datang kepadaku melalui patung karena tidak bisa. Aku telah membuat jalan antara engkau dan aku untuk datang langsung kepadaku. Setan terus berupaya untuk mengalihkan perhatian kepada manusia menggantikan tempat Tuhan. Setan menuntun orang-orang untuk melihat kepada uskup, kepada para pendeta, kepada profesor teologi sebagai panduan mereka, alih-alih meneliti kitab suci untuk mempelajari tugas mereka bagi diri mereka sendiri. Kemudian, dengan mengendalikan pikiran para pemimpin ini, Iblis dapat mempengaruhi orang banyak sesuai kemauannya. Berulang kali nubuatan menunjukkan bahwa inilah yang sementara terjadi. Juga dalam perintah ini, Allah memanggil para orang tua dengan sebuah nasihat. Jika engkau para orang tua memilih hal-hal yang salah dalam hidupmu atau membuat apapun dari dunia ini menjadi Tuhanmu, Anakmu menyaksikan ini dan dipengaruhi olehnya. Tuhan memperingatkan, anak-anakmu cenderung mengikuti jejakmu, jadi berhati-hatilah tentang siapa Tuhanmu. Tuhan memperingatkan, jika engkau mengurangi waktumu denganku sepanjang hidupmu, akan menjadi kecenderungan bagi mereka yaitu anak-anak untuk melakukan hal yang sama. Jadi engkau perlu mempertimbangkan bahwa engkau berpengaruh tentang bagaimana keturunanmu akan mengenal Tuhan. Saya suka bagaimana Tuhan mengakhiri perintah ini. Dia menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Mari kita beralih kepada keluaran 20 ayat yang ketujuh. Ini perintah yang ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Apakah penting apa yang keluar dari mulut kita dan bagaimana kita mengekspresikan diri kita? Ya, permintaan Tuhan di sini adalah untuk menghormati namanya. Pencipta kita patut dihormati sebagai tanda kesetiaan kita kepadanya. Perintah ini tidak hanya melarang sumpah palsu dan memaki pada umumnya, tetapi ini melarang kita untuk menggunakan nama Tuhan dengan cara yang serampangan atau ceroboh. Setiap makhluk alam semesta yang tidak jatuh dalam dosa, tahu bahwa Tuhan layak dihormati. Hanya kita yang jatuh ke dalam dosa ini, yang tampaknya berpikir bahwa berbicara tidak senonoh dan memaki itu tidak apa-apa. Berhentilah dan pikirkanlah, Tuhan berkata, hormati namaku. Jadi, jika saya memimpin pemberontakan melawan Tuhan, saya akan menggoda orang untuk mengutuk dia. Seperti yang saya tahu bahwa hal itu sangat menyakitkan dia. Jadi para sahabat pendengar, ketika kita meninggikan Tuhan dengan kata-kata kita, itu menyenangkan Tuhan. Dan saya tahu itulah yang ingin saya lakukan. Keluaran 20 ayat 8, ini adalah perintah yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari sabat. Enam hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab enam hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari sabat dan menguduskannya. Saya suka perintah ini karena sangat indah dan secara pribadi dibutuhkan. Pencipta kita sangat mengasihi kita. Dia tahu kita akan menikmati dan membutuhkan penyegaran setiap pekan. Waktu 24 jam ini adalah waktu beribadah bersama dengan Tuhan untuk merayakan berkat dan bersyukur. Ini adalah kesempatan untuk menjalin ikatan dengan keluarga kita sambil menjadikan Tuhan pusat dari semuanya. Sekarang, jika saya ingin menghancurkan kerajaan Allah, saya pasti akan paling ingin mengacaukan perintah ini karena ini sangat berarti. Tuhan menginginkan waktu dengan manusia dan hubungan pribadi dengan mereka. Jadi jika saya ingin menghancurkan kerajaan Allah, saya akan melakukan segalanya dengan kekuatan saya untuk memastikan sebuah generasi jadi melupakan satu-satunya perintah di mana Tuhan katakan untuk diingat. Dan jika mereka ingat sesuatu tentang hal itu, saya akan mengacaukan dan memutarbalikannya. Para sahabat pendengar, bagi saya pribadi, saya menantikan untuk menuruti perintah ini setiap pekan, karena manfaatnya tidak hanya spiritual, tetapi juga menyegarkan secara fisik dan mental. Keluaran 20 ayat 10 menuliskan, hari ketujuh adalah hari sabat Tuhan Allahmu. Tuhan membuat sahabat dari hari 24 jam, hari ketujuh. Itu terbuat dari waktu. Dan waktu adalah apa yang diperlukan untuk mengembangkan persahabatan kasih yang hangat dengan Tuhan kita. Tuhan menawarkan kepada saya 24 jam seminggu dari waktunya yang tak ternilai, sehingga dia dan saya bisa menjadi sahabat dekat. Hubungan kasih saya dengan Tuhan tidak akan berhasil, kecuali saya menjadikan waktu bersama Tuhan sebagai prioritas. Iblis membenci kebenaran hari sabat, karena Anda dan saya tidak dapat diselamatkan tanpa hubungan dengan Tuhan, yaitu mengenal dan mengasihi Tuhan. Anda lihat, semua hubungan dibangun dalam konteks waktu. Mengapa Tuhan memilih elemen waktu untuk memfokuskan pikiran kita kepadanya? Tuhan menciptakan kita untuk bersekutu dengannya, yang membutuhkan waktu. Karena begitu besar Tuhan mengasihi dunia, sehingga Dia memberikan putranya hidup di dunia selama setengah tahun, sehingga manusia memiliki waktu tatap muka dengan Yesus di bumi ini. Tidak ada yang lebih bermakna dari satu unit waktu yang digunakan bersama. Kita sudah mempelajari bersama empat perintah pertama yang menunjukkan kasih kita kepada Allah. Sebelum kita menutup pembahasan kali ini yang pada waktu berikutnya akan dilanjutkan dengan enam perintah berikutnya yang menunjukkan kasih kita kepada sesama manusia, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, saat ini kami telah belajar apa artinya jalanmu untuk hidup kami. Dan jika kami mengikuti hukummu, kami dapat menjalani hidup sepenuhnya, baik untuk saat ini dan untuk kekekalan. Terima kasih sudah menaruh pagar perlindungan di sekitar kami. Tolong mampukan semua orang yang telah mendengar pekabaranmu ini agar membuat keputusan untuk berjalan di jalanmu. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang mulia dan berkuasa. Amin. Bila penat dan senyaplah,
1: jangan pandang dunia yang dosa, jangan tidur. Tetapi dasar Bangun dan maju senantiasa Tetapi jalan, tetap jalan, ya jalan yang benar Tetapi ya jalan jadi jalan yang benar Jadi jalannya Tuhan Pendengar
2: yang dikasihi Tuhan satu, satu, Untuk WhatsApp dan Telegram, kami tunggu para pendengar dukungan Anda.
1: Percaya.
0: Menyimak setiap pemaparan dari membuka nubuatan Alkitab yang sudah sampai kepada pembahasan mengenai sebuah jalan, satu pemaparan yang dapat mengejutkan banyak orang. Pastikan Anda tidak terlewat untuk mengetahui apa sebenarnya jalannya. Kita tidak perlu menebak, Allah memberitahu kita dalam firman-Nya yang suci, yaitu Alkitab, yang memberikan jawaban nyata kepada manusia sepanjang sejarah dunia sampai di zaman kita ini waktu tepat sebelum Yesus datang kembali.
2: awrindonesia@yahoo.co.id. at yahoo.co.id Anda juga dapat bergabung di Facebook kami, pendengar Radio Advent Suara Pengharapan.
1: Terima kasih kepada semua pendengar yang setia. Kita akan bertemu kembali pada waktu dan gelombang yang sama pada esok hari.
2: Salam, Salam kasih, kasih dan sejahtera. Dan sejahtera. Kiranya, Kiranya Tuhan, Tuhan memberkati. memberkati.